0: Y como les he dicho, hemos hablado o vamos a hablar en lo largo de este espacio sobre la representación de los afrodescendientes en el Congreso para ello son, hemos invitado al señor Ariel Palacios, quien es coordinador de incidencia política y legislativa de la CNOA, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes él es representante de esta entidad, le hemos invitado para que nos acompañe y para que nos cuente señor Ariel Palacios cuál es su opinión acerca de eh, la situación que se ha venido presentando y ha generado diversas polémicas en varias de las, pobl de las representantes afrocolombianos, señor Ariel Palacios Bienvenido a Afrocolombia. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece esta situación?
1: Muy buenas noches a toda la audiencia, a ustedes allí en, a, en la dirección del programa. Eh, nosotros como colectivo hemos venido dialogando eh, por más de tres años alrededor de, de las regiones eh, con, lo, con el liderazgo afrodescendiente que hace un trabajo en la base que está... Um, centrado en la defensa del territorio, en la defensa del medio ambiente y obviamente en la en la puesta en la en la de, de rutas para la para el, el acceso a, a los derechos afrodescendientes en el país. Es un un colectivo de gente muy grande en el país que se está pensando eh, cómo, cómo avanzar hacia mecanismos de política pública que permiten hacer material que permitan hacer material eh, los derechos de la población afrodescendiente en Colombia, obviamente es un es un ideal debido a que las grandes eh, tasas de desigualdad que tiene hoy el país ponen a la población afrodescendiente en los más altos dígitos de de miseria y de y de necesidades básicas insatisfechas. Este escenario nos 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 rebasa hoy en el escenario de participación política debido a que no hubo una una concertación organizada de parte de parte por parte del movimiento organizativo afroescendiente, afrodescendiente. Eh, fue lamentable tener que ver 39 listas de personas aspirando, 29 listas aspirando alrededor de eh, 80 candidaturas de afrodescendientes por dos circunscripciones, cuando nosotros lo que les planteamos eh, por, eh, bajo muchos eh, escenarios y en muchos momentos fue que si el movimiento, pese a las diferencias, podía... Eh, tener espacio para canalizar los puntos de, de en común, se pudiera establecer una plataforma de participación mucho más allá de las dos curules y no enfrentarse y, y, y hacer una un trabajo para la elección en esos cargos de representación de manera fraticida, en tanto que se desperdicia gran parte de la votación de la población colombiana con estas dos curules. La comunidad prescindiente está totalmente eh, 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 entretenida con dos curules que son como un caramelo que se les da a, a un niño o a niños y eh, pierde las posibilidades de, de ver mucho más allá. Hoy, esto este escenario presenta una confrontación que pareciera ser de. de, de que era un panorama eh, nacional e internacional como de prekinder como personas, eh, líderes que están en el pre kinder de la política. Es decir, que están apenas aprendiendo a entender lo que está ocurriendo. Y, y, y esto va a requerir un trabajo de mucha ingeniería para, para poder sacar a la población afrodescendiente de este error este político. Hoy la confrontación está tejida entre, entre un sector que eh, inicialmente ha tenido las curules los últimos ocho años, pero no representan nada a la población afrodescendiente, eh, sus temas de, de discusión en el Congreso no recogen la realidad afrodescendiente, no no están a la altura de los debates territoriales, de las situaciones que se está viviendo en materia de crisis humanitaria, de las situaciones que se vive en materia de insolidaridad institucional para poner adelante, la, para poner a andar la política y los mínimos acuerdos que se concertan con el gobierno hoy no se conoce cuáles han sido los avances de, de los acuerdos del, del, realizados en el marco de la, de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Sí. Es decir, hay una insolidaridad institucional eh, bastante fuerte y la representación de las comunidades afrodescendientes en los últimos ocho años ha estado en ese escenario eh, totalmente, eh, eh, totalmente eh, eh, ajena a esta realidad. Hoy están en una, en, una, en una pelea una pugna en un pleito jurídico y nosotros lo que, lo que hemos planteado públicamente es que ese pleito jurídico le hace daño a la población afrodescendiente y que en efecto lo que pudiera eh, tener en consideración los los altos tribunales para salvaguardar y para sanar esta discusión es poder tener la opinión de amplia del proceso organizativo de la gente que trabaja por por hacer una 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 defensa del territorio, de la gente que, que permanentemente está impulsando las denuncias, permanentemente está impulsando procesos en la región y descentralizar las curules, porque las curules están hoy en manos de personas que no les interesa el cambio de la realidad afrodescendiente en Colombia.
0: Señor Ariel Palacios, ¿cuál es esa trascendencia que tienen las dos curules afro, estas dos curules que representan la población afrocolombiana y que pues, la pregunta pudiera parecer de alguna manera obvia o pues innecesaria, sin embargo, es una pregunta que para muchos en este momento se siguen haciendo, ¿cuál es la necesidad de estas, de hacer la diferenciación y que se tenga para la población afrocolombiana unas dos curules para eh, especiales, no?
1: Sí, el sueño de las dos curules es el espíritu, como que la constitución eh, para la gente del, com del común y la clase política, para la gente de la academia, eh que analiza con detenimiento el tema, eh, el espíritu de la Constitución con la, el otorgamiento de esta representación afrodescendiente en el Congreso era ponerle voz a los que no tenían voz en, en determinado momento histórico y que la brecha de, de, de negativa de participación política dentro del, del, del escenario de construcción de la política pública pudiera irse cerrando respecto de la población no afrodescendiente y afrodescendiente. Entonces, inicialmente se arrancó desde el 91 con el establecimiento de estas dos curules como una un paso inicial para, para que la población afrodescendiente diera el salto político. Pero hoy llevamos ya 20, 20 años de este escenario y no ha podido haber un salto político. Eh, la trascendencia que hoy sí tienen las curules es que, por, por lo menos en un escenario donde doscientos y pico de parlamentarios no hablan, eh, de manera detallada y de manera interesada en debates de profundidad sobre la realidad de, de, de la población afrodescendiente en el Pacífico, en el Caribe, en las realidades que vive la población afrodescendiente en las periferias de las ciudades de este país, mayoritariamente, eh, eh, estas curules son el elemento central para poder, por lo menos, dar un grito de auxilio, y cuando las curules entran a, tener, a estar en manos de personas que no están sincronizadas con, con la realidad territorial, eh, pues concretamente ese grito es imposible darlo. Es decir, hay una, un escenario de, de, de exclusión política eh, incrustado al estilo de un apartheid. Si, usted observa, si ustedes observan la conformación del Congreso de la República, eh, es la fotografía de un apartheid de facto, y, y hay que denunciar a la ante la comunidad internacional que eso es lo que ocurre en Colombia. El escenario de racismo estructural, cotidiano, institucional, se traslada al Congreso de la República en la ausencia de participación. Cualquiera que sea el debate en este país sobre, sobre la democracia representativa y participativa, diría, no se sabe qué está pasando con la democracia del país, que por lo menos... Existe un 25% de la población afrodescendiente y su representación allí es casi nula, primero. Y segundo, que aquellos que llegan no llegan por iniciativa comunitaria, por iniciativa de sentido colectivo, sino más bien de, de, de escenarios clientelistas y amarrados a la, a la clase política que maneja de una u otra forma las regiones y hace, hace arreglos clientelares dentro de las regiones para poder tener el poder regional y local. Entonces, uno puede pensar que los afrescendientes que llegan al Congreso de la República, en su mayoría, y no hablan de la realidad territorial y en general que vive la población afrescendiente en términos eh, de decadencia de lo que está sucediendo, de, las, de los grandes eh, eh, escenarios de desigualdades que tiene Colombia, es porque son personas que están llegando a esos escenarios con otros compromisos políticos, con otras agendas políticas, y no tienen como su principal objetivo la defensa de la población afrodescendiente. Entonces, como pueblo afrodescendiente no hay una representación en el Congreso de la República. La trascendencia hoy de las curules afrodescendientes, por lo menos es que se cumpla el espíritu de la Constitución, que por lo menos las personas que asuman las curules afrodescendientes tengan como hoja de ruta, tengan como agenda política la pelea territorial que vienen dando las comunidades afrodescendientes a través de los consejos comunitarios, de las organizaciones de base, de las organizaciones regionales. Toda esa agenda, recogerla como un solidario dentro del Congreso para ponerle una voz en el Congreso, para ponerle sí. por lo menos la, los dispositivos y las opciones de control político que se puedan hacer desde el Congreso de la República. Sí. Es lamentable para uno ver cómo después de todos los estudios que con las puñas las organizaciones nacionales y regionales realizan y consolidaría, consolidaría de miembros de la, de la comunidad internacional, todos los informes que se, que, se, que se construyen y con algunos miembros de la academia, eh, todos esos informes a veces no son tenidos en cuenta para los debates de control político. Entonces hay un escenario donde la ausencia en, en ese escenario de participación se refleja en la en la falta de control político sobre los temas que, que competen a la población afrodescendiente. Entonces, aquí siempre se está hablando de los temas que preocupan a la población no afrodescendiente. En, entre tanto, puede uno ingerir, inferir que el Congreso de la República legisla sobre temas que tienen que ver con la población no afrodescendiente. Si usted revisa toda la, la, toda la, la gaceta de los proyectos de ley aprobados, de los debates del control político en el Congreso, usted puede encontrar, lo puedo asegurar, puede encontrar una agenda política del Congreso de la República ajena a la realidad afrodescendiente.
0: Señor Ariel Palacios, lo quiero interrumpir porque precisamente eh, en este último punto que usted menciona, Usted ha mencionado dos temas significativos. Uno es lo con lo, en lo que inició su intervención y es esa desunión que eh, pareciera existir en la población afrocolombiana para no, no haber logrado finalmente eh, tener por lo menos cinco representantes o mínimo cinco representantes para poder decir, hombre, de estos cinco salen los, los elegidos. Y por el contrario, postular a más de ochenta, eh, a veintinueve personajes que habían, hacían una representación mucho más amplia. De tal manera que ese es un primer punto que usted menciona. El segundo punto es la insensibilidad administrativa. Y esto es el resultado. Y esto daría como resultado finalmente que hoy estemos en esta discusión ética y política de alguna manera en donde hay unos representantes que no son 100% aceptados en la población, ¿Cómo hacer finalmente para que... Eh, porque es un tema de parte y parte. Aquí no podríamos decir que es simplemente un tema de insensibilidad administrativa. Usted lo mencionaba inicialmente. También es una parte sí. de la población como tal, de la organización interna. ¿Qué hacer, hombre, para que finalmente este tipo de situaciones se orienten mejor y se garantice una representación afro que contribuya al desarrollo de los contextos de la misma?
1: Sí, efectivamente... En los análisis que uno puede hacer en, en, el, en el entre eh, en el juego político que hay hoy respecto de las curules, uno puede tener dos ideas centrales. Una, la posibilidad de que la población afrodescendiente tenga esto como una oportunidad política para sentarse a analizar y eh, buscar hacer un esfuerzo importante por poner sobre la mesa los puntos de diferencia al interior del movimiento organizativo y, y los puntos de diferencia de la gente que no quiere saber nada de una causa pro-derecho de, pro, pro de la población afrodescendiente, ¿cierto? Es decir, hay que hacer un esfuerzo vital para poder canalizar los puntos de encuentro de la población afrodescendiente que concurre en un movimiento de defensa de los derechos para poder buscarle un camino y poder, y poder pensar que las próximas elecciones del Congreso de la República las próximas elecciones de, de los escenarios de representatividad de este país pueden tener otro escenario de, 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 de en este juego de la democracia, en, este, en esta dinámica de la democracia colombiana, ¿cierto? Y el punto dos tiene que ver con que estas personas que pueden tener la representación de la población más no en el Congreso de la República a través de las dos curules, eh, realmente deben ser personas que vengan y tengan un acervo organizativo y no de nombre, sino del trabajo regional, del trabajo del trabajo en diálogo con todos los nodos de, del país, con todos los nodos organizativos afrodescendientes. Y por lo menos si, si hay diferencias entre estos nodos, que se note un esfuerzo de, eh, por, por llegar a puntos de encuentro es decir, sobre la pertenencia a la población afrodescendiente o la no a pertenencia, a través del autorreconocimiento, aquí gran parte de la discusión sobre las curules se está colocando allí. Y lo que nosotros hemos planteado es que este escenario de discusión debe incluir la opinión de todos y cada uno de los de los procesos organizativos a nivel nacional y regional. Entonces, ver qué trabajo han hecho cada uno de los que están dándose la pela por este por estas curules para ver si tienen un, un sentido de, de de pertenencia con el proceso, de sentido de realidad con lo que está pasando, o más bien ver si es un sentido de oportunidad y, y que han encontrado en estas curules para tener una representación en el Congreso. Entonces veo que más bien la discusión puede ser orientada por allí. Sí. Creo que le hace bien que una, dis una discusión como esta puede incluso llegar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es uno de los órganos que más ha se ha pronunciado sobre los derechos de la población afrodescendiente. Ahí la Corte Constitucional ha tenido una mirada progresiva en derechos sobre el tema y creo que conoce de alguna medida parte del proceso. Entonces, la Corte Constitucional siempre ha tenido más como metodología un diálogo entre las partes. Y es que sí. en sus sesiones técnicas llama a los procesos que reconoce, los procesos que hacen llegar información de denuncia y de... Eh, realidad de la situación afrodescendiente en la Corte Constitucional, y por lo tanto ya tiene una referencia más o menos diseñada del movimiento organizativo. Y es que en este proceso nadie puede decir, yo soy líder del movimiento organizativo si no hace un trabajo con la comunidad. No se puede aprovechar un escenario de, de democrático tan tan amplio como el que tiene la población afrodescendiente, donde todo todo y cada uno de los afrodescendientes puede hacer un trabajo en pro de lo colectivo eh, y abusar de ese escenario para decir, en algún momento determinado, bajo la intención de tener un sentido de oportunidad sobre sobre alguna pos una curul o, o un puesto público, decir, yo soy un líder y hago un trabajo eh, en la base. Sí. Yo creo que esa es una discusión bastante ética que, que la Corte Constitucional puede ayudarnos a, sal a salvaguardar. Ariel. y
0: sí lo escuchamos Ariel
1: y de fondo ya para finalizar de fondo la Corte pudiera incluso dar dar líneas sobre cómo tener una representación idónea en el Congreso.